0: 崇祯帝为什么会活剐袁崇焕？袁崇焕被捕后，便有人跳出来挖他的后台。有两位御史率先跳了出来攻击阁臣乾隆熙。这两位御史本是阉党，在被启用的时候，乾隆熙曾经竭力反对，因此他们便用袁崇焕的事儿来攻击乾隆熙，说袁崇焕斩杀了毛文龙，与后金议和，主使。都是乾隆熙幕后指使，要求皇帝治其罪，双方吵得不可开交。最后，乾隆熙称病辞职。由于乾隆熙辞职，崇祯帝便命礼部右侍郎周延儒任礼部尚书兼东阁大学士，入职文渊阁。不久，再任命何如宠、钱向坤并为礼部尚书兼东阁大学士，入职文渊阁。两人开始不干，崇祯帝严令立即入阁办事。周延儒从此得势。到了崇祯三年正月，有一位靠捐资升官的中书舍人，加上保可清的袁袍齐跳出来攻击首辅韩广，说韩广属无能之辈，又是袁崇焕的做主，请求皇帝罢免他。韩广的门生左庶子丁进和。工部主事李逢申也反戈一击，攻击韩广。韩广感到了心寒，再三要求辞职。崇祯帝最终同意了。韩广素以稳重老成、办事干练著称，由他任首辅，文官系统尚能维持；而崇祯帝放他一走，朝政便急剧恶化，正人君子一个个不安其位了。二月。都察院左都御史曹玉汴被迫辞职。三月，首府李彪即任不到两个月也辞职归里。与此同时，周延儒逐步把持朝政。此年六月，温体仁与吴宗达一起被任命为礼部尚书兼东阁大学士，参与机务。温体仁因诬陷钱谦益，引起不少人的厌恶，朝臣纷纷,纷上书揭发他的丑事。然而。攻击越多，崇祯帝反而觉得温体仁没有结党营私，值得信任。再加上周延儒帮他敲边鼓，最终得以入阁。温体仁一入阁，事情就更糟了。袁崇焕当然也就在劫难逃了。当后金外患渐金平息的时候，陕西的内乱已经十分猖獗了，焦头烂额的崇祯帝穷于应付。登基时的那个忠心梦想已经完全破 灭， 这个责任到底要由谁来负 责？ 他自己当然不会去承担这个责 任， 他从来不认为自己有什么失误之处。局面之所以弄到这种地 步， 还不完全是那些大臣的错。他又想到了袁崇 焕， 一个现成的替罪羊。攻击袁崇 焕， 乾隆系的官员仍不乏其人。那位首先对乾隆熙发难的史御史，此时又有了新的发现。他上书说，袁崇焕与乾隆熙之间还有更可怕的阴谋。除重谈乾隆熙是袁崇焕的幕后主使这一老调外，他还列举出了新的罪证，说乾隆熙辞职南京之前，曾经把袁崇焕赠给他的数万贿赂转寄殷家，巧为斡旋等等。据说温体仁、王永光等人甚至还想借袁崇焕之事做一个逆案，把乾隆熙等一己一网打尽。只不过因兵部尚书梁廷栋胆小不敢出头而作罢。这些新的罪证对崇祯帝无异于火上浇油，他下令以最严酷的方式来处死袁崇焕。于是，刑部侍郎涂国鼎被任命为坚决官。在西市设刑场，折袁崇焕。这折刑是最残酷的死刑，俗称“杀千刀活剐”，就是用锋利的刀刃，一刀一刀把活人身上的皮肉削下来，多达数千刀。受刑之人要承受长时间的煎熬，才慢慢死去。袁崇焕就这样被一刀一刀的活剐。当时的京师城内。对袁崇焕也是恨之入骨。试想，当百姓得知身为辽东最高统帅的袁崇焕竟是通敌的叛徒之后，是何等的亲情？因此，在袁崇焕行刑时，城中百姓蜂拥而至，都要亲眼看看这令人解恨的场面。于是，一块块手指大小的血淋淋的皮肉从袁崇焕身上被刽子手削下。转眼就以一文钱一块的价钱卖到了百姓手中。买到肉的百姓看着袁崇焕血淋淋的身躯，听着袁崇焕痛苦万分的呻吟嘶叫，在用最恶毒的言辞诅,诅咒完袁崇焕以后，再吞下那块血淋淋的皮肉，这场面真是大快人心。百姓的眼睛是雪亮的吗？未必。试想当初袁崇焕赴任辽东的时候，京师的百姓是何等的感激，感激袁崇焕受命于危难之中，保家卫国。然而在短短的两年之后，他们又以能生吞袁崇焕一块皮肉为快事。两年之隔，竟是天壤之别。至此，辽东前线最能干的两位统帅，即熊廷弼和袁崇焕，一个被削首，另一个。则被活剐，皮被剥，肉被啖，血被饮。两人的家族也跟着受罪。熊廷弼为官清廉，却背上个纳贿贪污的恶名，让本不富裕的家族在他死后还要为他退赔那些莫须有的赃款，吃足了苦头。袁崇焕的家族更是不幸，在袁崇焕被折之后，其妻子、兄弟。都跟着倒霉，被流放三千里之外，却还要感谢崇祯帝的格外开恩。细想起来，在明末这个奇怪的时代，凡是有所作为的，几乎都没有什么好下场。